0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам. Пришло время продолжить изучение Евангелия от Луки. Я думаю, что те, кто регулярно посещает наше служение или регулярно подключается через трансляцию, вы знаете, что мы изучаем Евангелие от Луки. Не каждое воскресенье, но где-то 2-3 воскресенья в месяц мы последовательно берем отрывки из этого Евангелия вместе читаем, вместе размышляем над Божьим Словом. И вот сегодня у нас 6 глава с 20 по 26 стихи. 6 глава с 20 по 26 стихи. Читаем текст Писания. «И Он, Иисус, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут ими ваше, как бесчестный за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые». Вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. Аминь. Вот такой отрывок Писания. В общем-то, он небольшой по объему, но по обилию тех мыслей, тех истин, Который Иисус хотел донести до слушателей вокруг Него, учеников и других слушателей. Это очень объемный текст Писания. Я вам хочу признаться, что, готовясь к проповеди, она у меня получилась очень большой. Я пытался как-то сокращать, сжимать, потому что ну, хочется как-то на каждую деталь, хотя бы небольшую, сделать остановочку, посмотреть, что это значит для нас сегодня. Я назвал свою проповедь так «Блаженство и горе глазами Бога». И как раз Священное Писание, Евангелие учат нас, что Бог по-другому оценивает человеческие горе и радости. Не так, как мы привыкли их оценивать. Евангелие говорит, что огромная ошибка для человека – искать радости, искать блаженства без Христа. Искать только, может быть, каких-то материальных приобретениях, в сытости желудка – в земных кратковременных страданиях. И очевидно, что любые земные блага, материальные ценности, мирские радости в конце концов присыщают человека. Есть такое выражение в русском языке пресыщенный человек», когда уже, как бы казалось, слишком много, да уже, уже не так интересно. Какой бы сладкой и необеспеченной была жизнь того или другого человека, со временем все надоедает. Даже самое лучшее со временем надоедает, и хочется еще лучшего, еще большего, еще более приятного, сладкого. И в этом плане большим контрастом звучало учение Иисуса, который говорил, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Но к большому сожалению, даже самые искренние ученики Иисуса, действительно рожденные свыше Божьи дети – Живя на этой грешной земле, вот видите, этот окружающий мир, чем он живет, его ценности, попадают под влияние вот этого общества потребления. И мы с вами как-то тоже, может быть, даже незаметно для себя включаемся в какую-то бесконечную гонку за, но ну, если не богатством, то, по крайней мере, за большим материальным благом, комфортом, развлечениями. И тем самым незаметно для себя нередко навлекаем вот это горе, о котором предупреждал Иисус. Земное начинает застилать для нас небесное, человеческое начинает вытеснять Божие, и временное захватывать больше, чем вечное. И вот как раз об этом а, говорится в Евангелии от Луки, вот в этой в Нагорной проповеди Иисуса по версии Евангелиста Луки. Потому что если мы посмотрим, сравним шестую главу Луки и пятую главу Матфея, мы увидим там и там есть заповеди блаженства немножечко по-разному они расположены, но интересно, что Евангелист Лука он расположил вот этот текст таким образом, что четыре заповеди блаженства как бы противопоставлены четырем горем, о которых предупреждает Иисус. Если вы откроете Евангелие Матфея, вы увидите там в пятой главе 9 раз употребляется слово «блаженство», а в 23 главе 7 раз употребляется слово «горе вам», «горе вам». Да? Но вот у Луки какая-то другая компоновка, другая была идея, и мы постараемся сегодня вместе как-то вот вникнуть в этот текст Писания, и увидеть, в чем вот эта особенность, что хотел Дух Святой через Евангелиста Луки донести, как ранней церкви, так и нам с вами. И я дерзну поменять местами, я дерзну поменять местами. Вначале мы поговорим о четырех горя, о которых предупреждает Иисус, четырех, ну не знаю, видах горя. Вот четыре раза это слово употребляется у Луки. И потом, хочется на позитивной ноте закончить, мы поговорим о четырех видах, что ли, блаженства, о которых также учит нас Иисус Христос. Итак, мы начнем наше размышление с 24 стиха. «Напротив, горе вам, богатые, вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные, ныне, ибо залчите Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете, возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Не секрет, что... В толпе, окружавшей Иисуса, были не только любящие Его ученики и не только страждущие люди, которые приходили излечиться от своих болезней. Там присутствовали другие люди, другая группа людей, знаете, таких недругов, которые старались подловить Иисуса, найти какой-то изъян, в найти какую-то ошибку да, и даже высмеять Его. Кстати, когда у Евангелиста Матфея, и даже, в общем-то, и у Луки немножко позже, в 11 главе тоже будет повторяться вот это «горе вам», там конкретно указан адрес, кому это горе. И там сказано «горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры», «горе вам, законники». И это были люди, которые довольно много чего достигли в своей земной жизни. Это были люди, которые получили хорошее образование, это были люди, которые в основном были довольно богатые, состоятельные, у них было имущество. Они занимали престижные положения в обществе и считали себя духовными вождями темного невежественного народа. И вот именно к ним в первую очередь Иисус направляет эти слова «Горе вам!». И вместе с тем, в этом предупреждении, я думаю, что и для нас, современных христиан, для нас, Церкви Божией, есть серьезные уроки, серьезные предупреждения. Первое, на что обращает внимание Иисус, он говорит «горе богатым». И сразу возникает вопрос, почему Христос объявляет горе тем, кто обрел так вожделенный многим богатство? Разве не сам Бог является подателем богатства? Конечно, Бог. У Екклесиаста есть интересные слова, 5 глава, 18 стих. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». То есть мы видим в этом тексте, у Екклесиаста точно говорит, что Бог дает богатство и имущество каждому особо, как он считает, кому сколько выделить, и это Божий дар». И мы знаем, что хотя Иисус Христос во время своей земной жизни, как Сын Человеческий, был довольно беден, но Он никогда не выступал против материального достатка. Он предупреждал, что трудно богатому войти в Царство Небесное, но Он не говорил, что все богатые грешники, что любое богатство – это плохо. Более того, мы можем... В этом же Евангелии от Луки, чуть позже, будет отрывок Писания, где написано, что богатые женщины служили Христу и Его ученикам своим имением. Да? Более того, мы узнаем, что однажды женщина по имени Мария, незадолго до смерти Иисуса, вылила ему на голову сосуд с драгоценным мира, такое благоводное вещество, которое стоило 300 динариев. Это годовой заработок рабочего. Это огромное сокровище. Иисус не ругал ее, напротив, когда другие стали осуждать. Зачем он это сделала? Это, это неразумная трата. Иисус сказал, ставьте, Она это приготовила к погребению. Мы знаем, что когда Иисус был распят и умер, то богатые люди позаботились о нем. Купили все необходимое для погребения. И помните, порок Исаия скажет, он погребен у богатого, да? То есть Иисус, будучи сам беден, но как, как сын человеческий, но он а, не выступал как против богатства или против состоятельности материального такого насыщения как такового. Но горе тем, для кого богатство или его материальные какие-то ценности становятся главным, главным утешением и радостью в жизни. Вот тут начинается горе. Как правило, богатые люди или люди состоятельные, они бывают очень самоуверенные. Они, они говорят, я значимый, у меня есть деньги, у меня есть счет в банке, у меня есть определенные сокровища. Я что-то из себя представляю, потому что я что-то имею. Кроме того, я уверен в завтрашнем дне, я смогу купить за деньги. «Будь то лекарство, будь то врача, будь то какие-то еще блага, и в конце концов могу переехать в другую страну и что-то еще сделать. У меня есть деньги, я безопасен». И многие богатые уверены, что они могут позволить себе иметь все, что им только захочется. Есть такая печальная пословица, что «нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги». Но как люди верующие, мы знаем, что утешение, надежда человека, тем более человека верующего, человека Божия, должна быть только в самом Боге. И Писание нередко предупреждает, что горе тому, или даже проклят человек, который надеется на себя или на другого человека, или на какие-то материальные ценности. Бог лучший, и надежнее всех земных ценностей на земле. Бог лучший, надежный всех земных ценностей и сокровищ на земле. В 61-м псалме есть такие слова. Человек Божий восклицает. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня не мое, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. И в книге Притчи есть слова, что никто надеется на богатство. Тот неразуменный богатство может себе сделать крылья и улететь от него. То есть оно очень ненадежно, очень часто подводит человека. Интересно, Иов такие как-то слова сказал, записано в 31 главе книги Иова, Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу, Ты надежда моя, радовался ли я, что богатство мое было великое?» и что рука моя приобрела много». То есть само по себе богатство, состояние, может быть, хороший заработок, хорошая работа, какое-то, может быть, наследство получено, или такой достаток в жизни не является грехом, не является какой-то бедой. Проблема в нашем отношении к нему. На что мы надеемся, на что мы полагаем свою опору. И материальный достаток должен только усилить нашу благодарность Богу, что Он нам это дал что Он позаботился о нас, что Он дал нам такую голову, такие способности, такие таланты, такие руки, или не знаю, таких друзей, родственников, такое наследство, что теперь я всем этим могу обладать. Материальный достаток должен служить развитию Божьего дела. Мы знаем из Священного Писания, мы знаем из истории Церкви, что нередко... Богатые люди поддерживали церковь, поддерживали благовестников, поддерживали печатание священных, литературу священного писания, миссионеров содержали, помогали церкви строить дома молитвы. Это благословение, это не, само по себе не является проблемой. Богатые люди нередко поддерживают нуждающихся, жертвуют в различные фонды на то же служение добрых дел, которые наша церковь осуществляет. Но когда Иисус говорил, горе вам богатые, скорее всего, Он имел в виду тех людей, которые привязаны к своему богатству. И бывает даже так, что привязанность к каким-то материальным ценностям препятствует людям встать на путь служения Христу. Не секрет, что миссионер или проповедник или пастор – это не такая престижная профессия, где можно обогатиться, где можно стать человеком очень состоятельным, если это действительно Божий человек и искренне трудится для Господа. И есть люди, я встречал таковых, которые понимая, что в служении Христу многого не заработаешь, отказывались от такого более посвященного, может быть, как мы говорим, освобожденного служения в Церкви Божией. Горе тем, кого, как говорится, копеечка в кармане радует больше чем духовные ценности и обещанные заоблачные благо. Горе тем, кто из-за привязанности к богатству отказывается от радости вечной жизни. Христос с болью говорит о таких людях. Вы уже получили свое утешение. Беда, если земное заглушает в наших сердцах или в сердцах кого-то из слушателей семьи Евангелия. На самом деле богатство обладает большой силой, парализующей духовные Устремление человека Божия. Наверное, вы помните, читающие Библию в книге Притчи, в конце, в 30 главе, есть молитва такого человека Агура, мудреца Агура. И вот там есть такие слова притчи, 30 глава с 8 стиха: Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от Тебя и не сказал, Кто Господь и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Вот такая мудрая молитва человека Божия, который понимал, что и бедность, крайняя бедность – это тоже тяжело, и порой человек бедный э, идет даже на какие-то преступления, чтобы утолить свой голод или накормить свою семью, но и в богатстве есть э, большая опасность. И вот Здесь употреблено слово, которое переводит нас к следующему «горе вам», дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь. И вот дальше второе горе Иисус обращает против тех, кто присыщен. Горе вам присыщены ныне, да, мы прочитали. Ибо в залчите. Это стих 25. То есть есть такая большая опасность использовать сытость и успех, чтобы, знаете, возгордиться, чтобы начать превозноситься над другими чтобы начать презирать менее удачливых. Чем больше мы с вами, люди, имеем материальных благ, чем красивее наша одежда, чем вкуснее наша обычная повседневная пища, чем комфортнее наше жилище, чем больше радости, земной веселья в этой жизни, тем все больше и больше, и больше нам хочется. В книге Исаи встречаются такие слова, что у ненасытимости две дочери, давай, давай. А в книге притчи, 27 глава, 7 стих, есть такие слова. «Сытая душа попирает и сот». Я так представляю себе, что, наверное, в то время, когда была написана книга притчей, наверное, сот, мед, сотовый мед был одной из величайших лакомств. Тогда не было там, не знаю, тортиков от палчи, не было каких-то современных вкусняшек – с помощью всяких химических усилителей вкуса. А вот, наверное, мед, вот этот сотовый мед, это был такой вершина человеческого лакомства, такого, знаете, вот праздника, что вот я могу мед есть. Да, помните, Бог обещал народу израильскому, что я веду страну, где течет молоко и мед. Но сытая душа или пресыщенная душа, ей уже мед кажется не сладким. Есть такая современная история, ну, выдуманная, конечно, как один новый русский приехал, на запад, зашел в самый дорогой ресторан, посмотрел, ничего не понимая, что там написано, говорит, давайте мне все, что здесь вот написано, все мне, пожалуйста, заказываю все. Ему накрыли огромный стол самых лучших яств, он подошел, попробовал одно, другое, третье, потом сказал, фу, это такая же гадость, как в России, расплатился и ушел, не стал ничего есть. Конечно, это сказка, но в каждой сказке, в каждой есть доля истины. Друзья, это очень опасно, когда мы присыщаемся этим материальным, и когда человек действительно уже все у него есть, и он уже даже не знает, что бы еще придумать. Пресыщенному земным верующим становятся не нужны ни церковь, ни общение, ни Христос. Его даже не радуют грядущие небесное царство. Я как-то рассказывал вам, я разговаривал со своими друзьями и спросил у них о, наш, о общем нашим знакомом. И говорю, как они живут, как у них дела, как у них в жизни все, как в духовной жизни. И мои вот эти друзья говорят, да что ты, зачем им молиться, у них и так все есть. То есть вот это состояние присыщенного. Зачем мне молиться, зачем мне в церковь идти, зачем мне время на это тратить. У меня и так все есть, и это пресыщение. знаете, я встретил... Одну такую немножко грубоватую фразу, но я думаю, что она очень точная. Ее сказал христианин-пуританин Джон Оуэн. Он сказал так. «Бог демонстрирует свое презрение к этому греховному миру. Он дарит богатство и власть неверующим людям. Никто не будет считать ценным то, что мудрый человек выбрасывает своим свиньям, чтобы они питались этим». Мы иногда думаем, почему неверующим людям Бог дает богатство, если Он источник богатства, почему у них все есть, почему они так живут на широкую ногу и путешествуют, и все, и все, и все. Но вот этот человек очень мудро сказал, что Бог демонстрирует свое презрение к этому греховному миру, когда дает богатство и власть неверующим людям. Никто не будет считать ценным то, что мудрый человек выбрасывает своим свиньям, чтобы они питались этим. Сытый желудок или пресыщенный желудок, богатство, земная слава и мирская власть, в Божьих глазах это всего лишь отбросы. Это всего лишь временное какое-то веселье, какое-то насыщение, которое в Божьих глазах ничего не стоит, в глазах вечности. И нередко наоборот, оно тормозит человека на духовном пути, на пути его стремления к Богу, на пути к святости, на пути к небу. И после краткой присыщенности для этих несчастных нередко наступает время разочарования и голода. Горе вам пресыщенные ныне, ибо в залчите, говорит Иисус Христос. В книге Притчи 27 глава 24 стих такие слова записаны. Богатство не на не навсегда. Да и власть разве из рода в род. Наверняка вы читали в новостях или где-нибудь в литературе судьбу людей, которые некогда были вознесены очень высоко, были у власти, были богаты, а потом каким-то обстоятельством они упали с этого пьедестала и очень страшно переживали эту трагедию, когда вот из этого богатства, из этой сытости они привыкли к этому пресыщению, когда удовлетворяли все их желания, когда у них была власть и сила, и вдруг они стали никем и ничем. Это очень печально. Богатство не на век, да и власть, разве из рода в род, говорит человек Божий. Следующее горе Иисус направляет против смеющихся. И опять-таки, следует сразу оговориться, что Иисус никогда не говорил, что радость сама по себе, веселье и смех – это всегда порочные и греховные. Более того, Священное Писание много говорит о радости. Священное Писание учит нас радоваться о Господе и Его святых делах. Священное Писание учит нас радоваться с радующимися. Иисус обещал великую награду верным своим ученикам в Царстве Небесного Отца. И в том числе часть этой награды будет великая радость, где не будет слез, не будет болезней, страданий, но будет радость для всех искупленных Господом нашим Иисусом Христом. 32-й Псалом мне очень нравится, там он начинается с таких слов. Наверное, некоторым из вас я на день рождения, поздравляя, писал эти слова. 32-й Псалом. «Радуйтесь, праведные о Господе, правом прилично словословить». Как мы уже сказали, довольно много в Писании текстов, призывающих нас к такому праведному, благочестивому, святому смеху, радости в Господе и в том, о благословении, которое Он нам посылает. Но вместе с тем, братья и сестры, друзья дорогие, нам следует чуждаться смеха, наносящего непоправимый ущерб нашей бессмертной душе и бесславящей нашего драгоценного Спасителя. Христос здесь в первую очередь говорил о тех, кто не верил в Его божественность, не верил в Его силу, высмеивал Его слова и Его учения. Два отрывка из Евангелия от Марка на эту тему, 5 глава, 38 стих, говорится об Иисусе: приходит в дом начальника синагоги, видит смятение, плачущих и выпиющих громко, и, войдя, говорит им: Что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. 40 стих и смеялись над Ним. Вот это страшно, когда люди, не веря, не зная Иисуса, Его силы, не зная, что Он начальник жизни. Слыша Его слова, слыша Его утверждения, начинают глумиться и смеяться над Божьим Сыном. И уже в конце земной жизни Иисус, Евангелист Марк тоже описывает 15 глава, 31 стих, когда Иисус висел на кресте, написано «Подобные пересвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». Страдающий Иисус, истекающий кровью, претерпевший бичевание, претерпевший муки, умирающий человек, страдалец, но находятся те, которые продолжают глумиться, вот эти самые первосвященники, книжники, которым Иисус когда-то сказал «Горе вам!» «Горе вам!» Они насмехаются и глумятся над Сыном Божьим даже в такой трагичный момент. И вот когда человек высмеивает Христа, когда человек высмеивает божественные слова, проповедь Евангелия, то он ожесточает свое сердце настолько, что у него буквально не остается шанса на покаяние, на спасение. Это очень страшно, друзья. Конечно, мир никогда не любил Бога и не любил святой Божий народ. Об этом говорит Писание, мы знаем этой жизни. Но горе тем, кто смеется над Божьим Сыном, и смеется над учениками-последователями Иисуса Христа. Один из учителей ранней церкви писал, «Богу Дионисию поклоняются, потому что он научил людей пьянство, но они насмехаются над истинным Спасителем и Господом, который научил людей трезвости». Очень сильные слова. А сегодня, знаете, мы живем в такое время, когда очень популярно «Продавать смех за деньги». Такое выражение недавно встретил. «Продавать смех за деньги». Когда современные сатирики и пародисты за деньги высмеивают порой самые святые вещи, в том числе и христианские добродетели, чистые супружеские отношения, родительство, богоугодное интимные отношения. Часто продукт их отдает, знаете, плесенью пошлости и попирает Мораль Господа Иисуса Христа. К сожалению, друзья, к сожалению, я слышу, знаю порой, что мы христиане, особенно, может быть, молодежь, легко ходят на всякие шоу, э, спектакли, фильмы такие вот комедийные, но которые несут этот заряд пошлости, заряд порой разврата, безбожия. И сами того не понимая, они развращают, растлевают свои души. Это очень опасно. Этот юмор, построенный на грехе, иногда бывает действительно очень острый юмор, очень изысканный юмор. И волей-неволей ты вроде бы понимаешь мерзость, но тебе это, это, это кажется смешным, это кажется чем-то веселым, прикольным. Но, друзья дорогие, всякий, кто покупает такой грязный смех за деньги, недолго будет смеяться». Христианам нам с вами негоже ходить на такие веселительные шоу, какие-то концерты, какие-то спектакли. Помните, апостол Павел учил, также сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение, посланник Ефесянам, 5 глава. Сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Горе тем, кто смеется над страдальцем, который потерпел какие-то жизненные крушения, может быть, над инвалидом, может быть, над калекой. Есть такое слово в книге пророка Михея, 7 глава, 8 стих. «Не радуйся, ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Слово Божие, например, строго-настрого запрещает смеяться над своими родителями, даже если они становятся престарелые, какие-то, может быть, неуклюжие, может быть, где-то там что-то у них падает, забывают что-то, может быть, у них там, извините, где-то слюна течет, ложка падает, но... Священное Писание очень строго говорит, притча, 30 глава, 17 стих. Глаз, насмехающийся над Отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птицы от орлины. Господь очень строг к тем детям, сыновьям и дочерям, которые пренебрегают своими родителями и смеются над ними, может быть, в их старости, в их немощи. И вообще, нужно сказать, горе тем, тем смеющимся, которые смеются над грехом. Пророки древности нередко несли такую, знаете, очень трудную обязанность обличать грехи народа Божия. Но в ответ на их проповедь и обличение очень часто они встречали презрение, глумление и смех. Сегодня мало что изменилось. В книге притчи 14 глава 9 стих «Глупые смеются над грехом» а посреди праведных – благоволения. И вот, как бы подытоживая эту часть, греховный смех непременно, непременно закончится, он оборвется, он будет наказан. Христос сказал, горе вам, он приведет к слезам наказанию от святого Бога, а для кого-то и осуждению в гиении огненной. И последнее горе обращает Иисус к тем, которые, как написано, 26 стих. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, и бы так поступали с лжепророками, отцы их. Я назвал так Горе популярным ныне. Горе популярным ныне. Горе людям, которые зависят от людского мнения хотят в глазах людей быть очень хорошими, быть известными, быть популярными. Сегодня как никогда популярно, чтобы там лайки тебе ставили где-то в интернете, что-то ты сказал, какой-то снял ролик, может быть, совершенно глупый, какой-то бессодержательный, но вот кого-то зацепило тебе там, наставили этих плюсиков, лайков, и ты уже популярный, ты уже как-то ты в своих глазах поднялся, в глазах других людей кажется, о, какой я, сколько у меня лайков. К сожалению, вот эта проблема человекугодничества она порой проникает и в Церковь Божию. Есть верующие люди, есть церкви, есть деноминации, которые больше заботятся о позитивной оценке окружающих людей. И для них важно, чтобы их уважали, чтобы их почитали, чтобы их признавали, чтобы о них писали, чтобы их как-то рекламировали. И это важнее для них, чем проповедь Евангелия о спасении по благодати Божьей. И важнее, чем защита божественных истин. И, конечно, мирским людям этому обществу льстит, когда они слышат о добреньком Боге, который понимает грешников и никого ни в чем не осуждает. Есть благочестивые люди, которые из страха перед мирским обществом надолго остаются всего лишь тайными учениками Иисуса Христа. Они в душе Своей верят, они, может быть, слушают трансляции из церкви, одной, другой, третье, и внутренне считают себя верующими. Но, может быть, они какое-то положение занимают в обществе, может быть, какое-то на государственной службе э, занимают достаточно хорошее место, и из страха, что их могут выгнать, уволить, что-то с ними случится, не будет роста, не будет той, может быть, зарплаты того уровня жизни, они всю жизнь остаются тайными учениками Иисуса Христа. Писание говорит, что это на самом деле серьезная проблема от этого человека угодничества, чтобы выглядеть хорошим в глазах других. Даже апостол Петр однажды подвергся этому сильному искушению, когда он побоялся унизиться перед пришедшими из Иерусалима христианами из Иудеев и стал избегать братского общения с христианами из язычников. И в этом плане апостол Петр был более такой принципиальный, более, может быть, твердый, есть два текста, где он прямо говорит: послание Галатам 1.10: У людей ли я ныне ищу благоволение у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вот это жизненный кредо апостола Павла. Угождать Богу, быть рабом Христом. Первое послание Коринцам, 4 глава, 3, 4 стихи. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Да, то есть для апостола Павла было важно, как Бог оценит его поступки. Даже не люди в обществе или в церкви. «Ну как Господь? Что Господь обо мне скажет? Как Он оценит, что она обо мне подумает?» Поэтому благослови и нас с вами, дорогие братья и сестры, Господь Иисус Христос, чтобы нам больше переживать о том, как угодить самому Господу Иисусу и жить для Него и для Его славы. И вот теперь мы подходим к следующей большой части. Это четыре заповеди блаженства от Господа. Причем, как можно сказать, это по версии евангелиста Луки. Их у Матфея больше, девять заповедей. Здесь Лука... Выбрал четыре, как, наверное, ему показалось, или, может быть, Дух Святой так направил, его, что это для него было самое важное в данном тексте отметить именно четыре заповеди. И вот, чтобы нам говорить об этих четырех заповедях блаженства, сразу стоит вспомнить, что блаженство это совсем не просто человеческое счастье или человеческая радость. Блаженство это небесная божественная категория. В Священном Писании слово «блажен» относится к самому Богу. Есть несколько текстов в Библии, которые говорят, что Бог блажен. Например, один из них, 71 Псалом, 18 стих. «Блажен Господь Бог, Бог Израилев, един Творящий чудеса». И вот, приобщаясь через Христа к Богу, приобщаясь через Христа к Небесному Царству, мы... Автоматически приобщаемся к Его блаженству. Мы вместе со Христом приобщаемся к этому удивительному блаженству во Христе Иисусе. Конечно, по человеческим меркам, вот эти четыре блаженства, которые здесь перечислены, нищета Духа, давайте мы их прочитаем. Блаженны, нищие Духа мы бы, ваше и Царствие Божие, блаженны, алчущие ныне, бы насытитесь. Блаженны плачущие ныне бы вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут ими ваши как бесчестны за Сына Человеческого. Радуйтесь, тот день и веселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их. Так вот, по человеческим меркам, нищета духа, тоска и голод по божественной правде, состояние сокрушения и плача. Перенесение страданий, гонений за веру в Иисуса это совсем не то, из чего должно состоять человеческое счастье. Так думает большинство людей в этом мире. Для неверующих подобное блаженство в кавычках больше похоже на унижение и презрение. В их глазах такой человек больше неудачник, чем счастливчик. Но Иисус. По выражению одного пастора, мне очень понравилось это выражение, Иисус проник за витрину жизни и переставил ценники в правильном порядке. И Иисус проник за витрину жизни, вот как знаете в магазине, переставил ценники в правильном порядке. И Иисус учил, что истинное счастье сопряжено со страданием, с унижением, с сокрушением, что праведные поступки совершенные по его воле и во имя его, воспринятые правильно, это и есть ключ к настоящему счастью. Сердечные нужды человека нельзя удовлетворить бездушными материальными вещами. Внутреннее нельзя удовлетворить временным. И первый из этих заповедей, на которые Евангелист Лука обращает наше внимание, это блаженство нищим, нищих духов. И нужно сразу сказать, что это первая и ключевая заповедь в учении Иисуса Христа. Нищета Духа показывает правильное отношение человека к собственной греховности и приводит к настоящему смирению, сокрушению и полной зависимости от Бога. Иисус никогда не учил, что физическая материальная бедность или нищета – это путь к духовному процветанию. Наоборот, как мы уже выше говорили, что бедные иногда впадают в искушение красть. Нищие бывают гордые, самолюбивые люди, очень ранимые, обидчивые. Но Иисус учил быть нищим духом, и это коренное отличие. Это значит признавать свою полную духовную беспомощность, быть нищим духом. Это видеть себя грешным, несовершенным, заблудшим, безнадежным, и духовно нищим перед святым всемогущим Богом. Нищий духом человек видит, что своими силами ему не спастись. И у него одна надежда – это умолять Бога, надеяться на Его благодать, надеяться на жертву Господа Иисуса Христа. В этом человеке не остается места для гордости и самоуверенности. Он приходит к Богу с пустыми руками, и с осознанием своей полной зависимости от Него. Есть замечательные слова, книга пророка Исаия, 6 глава, 2 стих, где Господь говорит, «А вот на кого я презрю, то есть обращу свое внимание, к кому я благоволю, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим». В Царстве Христа нет места для гордости и высокомерия человека. Дверь в его царство очень низкая, так что в полный рост в нее войти практически невозможно. Наверное, вы слышали, читали, может быть, кто-то из вас был в Вифлееме, вот там в храме Рождества Иисуса Христа, чтобы попасть в то помещение, где, как считается, был хлеб, где родился Иисус. Там очень низкая дверь. Там буквально нужно согнуться, над узкой низко, вот чтобы туда пройти, вот в это небольшое такое место, где по преданию родился Иисус, нужно действительно низко склониться. Кто-то сказал, нам не удастся наполниться, пока мы не опустошимся. Нам не обрести достоинство, пока мы не признаем свое уничтожество. Нам не обрести блаженной жизни во Христе, пока мы не осознаем себя духовное." мертвыми и вот ставит вопрос как достичь такой нищеты духа и тут очень тонкий момент друзья потому что если достигать этой нищеты духа человеческими путями мы знаем примеры Людей, которые вроде бы от всего отказывались, шли в монахи, как-то одевали вериги, но нередко они были очень гордыми и самоуверенными в своей праведности, в своем этом отвержении мира. Они считали себя на порядок выше всех других людей, в том числе других христиан. Конечно, нищета духа, духа достигается только работой Божьего Духа в наших сердцах. Человеческое, плотское, самовольное самоотречение очень часто приводит к духовной гордыне. И человек начинает хвалиться своими праведными поступками, своими жертвами, своим воздержанием, своими так называемыми духовными подвигами. Подлинное смирение и нищету Духа дает только Христос как неотъемлемый элемент благодати спасения. Но при этом спасительные божественные силы всегда действуют совместно с нашим участием. То есть есть Божья работа, когда Бог нас смиряет, когда Бог показывает нашу нищету, нашу греховность через свое слово, Духом Святым просвещая наше сердце. С другой стороны, Он вызывает в нас ответные желания. Есть очень много призывов в Священном Писании «Смиритесь пред Богом, смиритесь под крепкую руку Божию, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте». То есть такое двойное действие, с одной стороны это действие Божией благодати и Духа Святого, с другой стороны отклик нашей совести, нашей воли человеческой. Поэтому пусть Господь благословит нас смиряться пред Богом, искать этой нищеты Духа. Это действительно путь к духовным вершинам, путь к особому Божьему благословению. И дальше мы читаем следующую заповедь блаженства. Они связаны между собой, они, как бы знаете, одна из другой перетекает. Блаженно, нищие духом ибо ваше и Царствие Божие, блаженное ибо вы насытитесь. Слово алкость мы в нашем современном русском языке алкать почти не употребляем, но жаждать еще употребляем. Но это говорит о духовном голоде, это слово показывает о духовном голоде, о человеке, который нуждается в Боге. И в противовес богатым и пресыщенным людям, о которых мы говорили выше, которые непременно пождут тоску и горе разочарования, Христос гарантирует блаженство алчущим и жаждущим правды. Здесь Иисус говорит о важности вот этого сердечного какого-то желания, порыва, духовного увлечения ученика Иисуса Христа к Господу, к общению с Ним, к Его Слову, чтобы чтить Бога, чтобы любить Бога, повиноваться Ему, общаться с Ним и приобщаться к Его праведности. Друзья, я не знаю, хотел бы, чтобы мы задавали себе чаще этот вопрос, сегодня задали вопрос сами себе, если в моем сердце это алканье Божьей правды и Господа, если это жажда по Богу, по Духу Святому, по Божьему Слову, по Иисусу Христу, которого мы бы хотели познавать больше и больше и приобщаться к Нему полнее. Голод и жажда праведности столь же необходимы нашей духовной жизни, как хлеб и вода для жизни телесной. Бывает такое состояние, когда человек болеет, ему не хочется кушать, он истощен, ему нужно поддерживать физические силы, ему нужно выздоравливать, его убеждают, тебе нужно кушать, он говорит, ну не хочу, нет аппетита. К сожалению, вот это отсутствие духовного аппетита – это Довольно частая болезнь духовной жизни. Как голодный человек движим только одним желанием найти себе пищу и воду, так и без божественной праведности. Духовная жизнь наша просто обречена на голодную смерть. Псалом 62, второй стих, удивительные слова. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, и сохшей и безводной. Я недавно был в одной церкви, и там поздравляли с днем рождения сестру, я ее хорошо знаю, ее мужа, дружу, мы дружим с семьями. И вот ее поздравили с днем рождения, она где-то моя ровесница, и ну, попросили, ну что можете несколько слов сказать, вот у вас день рождения. И она говорит, знаете, братья и сестры, я учусь, Учусь жаждать Бога. Я учусь, просыпаясь, первым делом не за телефоном тянуться, там, не куда-то еще вспомнить о Боге, помолиться. Какой-то текст Писания вспомнить. Вот вспомни, что я Божий, что Он мой Господь, чтобы моя душа открылась навстречу Ему, чтобы первым делом я Ему сказала доброе утро, спасибо за новый день, за прошедшую ночь. И только после этого, может быть, даже шла там, не знаю, умываться, чистить зубы или смотреть... Там Что прислали за ночь какие-то новости, что-то кто-то позвонил или что-то прислал. Для неверующего человека голод и жажда праведности состоит в поиске спасения. Если в нашем собрании есть те, кто еще не спасен, кто не принял Иисуса Господом, да благословит вас Господь этой жаждой по Христу, по спасению, жаждой уверовать, жажды родиться свыше, жажды примириться с Богом, жажды вкусить, как благ Господь. А для христиан это жажда все большего познания праведного Бога, уподобления в его праведность. Будем же стяжать в себе это святое стремление, жаждать Христа, голодать по Божьему Слову и нуждаться в Нем. Следующий заповедь блаженства написано «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Поразительно, но Иисус учил, что с одной стороны горе смеющимся ныне, с другой стороны, блаженный плачущий ныне. Помните, мы сказали, ценники перевернул. Знаете, не с головы на ноги, а, снова, а все поставил нормально, все, все поставил как должно быть. Первых смеющихся ныне ожидает горе и плач, и напротив плачущих ожидает счастье и радость в утешении от Господа». Конечно, Господь не призывает праведников, и Иисус не призывает своих учеников быть слезливыми и истеричными людьми. Есть многие категории слез, которые противны Христу и никак не могут вести к блаженству. Например, горькие слезы вызваны обидой, завистью, ревностью, местью, злостью, самолюбием. Богу неугодны, плаксивы истеричной и скандальной личности. Бывает неуместная печаль, вызванная какими-то извращенными устремлениями, невозможность удовлетворить свои греховные замыслы. Интересную фразу я прочитал. «Блаженство плача – это Богом задуманный выход, отравляющим нашу жизнь негативным неприятным эмоциям, который способствует исцелению, как промывание раны предохраняет от инфекции». Друзья, а на самом деле, вы знаете, бывает говорят, что там мужчины не плачут, вообще плакать неприлично, это стыдно, это унизительно. А Христос говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Арабская пословица говорит, где только солнце, там только пески. Как правило, человек больше учит, человека больше учит и воспитывает скорбь и слезы, чем веселье и благоденствие, чем присыщенность и богатство. Конечно, здесь Христос говорит о печали, о слезах, вызванных самим Богом, Духом Святым для нашего блага. Апостол Павел пишет такие слова 1 Коринцам, 7 глава, 2 Коринцам, 7 глава, 10 стиха. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Нищета Духа обязательно приведет к Богу угодной печали, друзья». Нищие духом станут плачущими. Нередко в мире говорят, отложи проблемы, три к носу, живи как хочешь и почаще улыбайся, и все будет хорошо. Но Иисус говорит, уклоняйся от зла, исповедуй грехи, почаще плачь о своем несовершенстве, уповай на милость и благодать Господа Иисуса Христа, и тогда ты будешь блажен. Блажен человек, умеющий плакать о своих грехах и ошибках, Блажен человек, умеющий плакать с плачущим, разделять горе и страдания тех, кто проходит через долину испытания и искушения. Мартин Лютер писал, известный реформатор, что жизнь христианина должна состоять из непрестанного покаяния, сокрушений перед Богом, и наградой ему станет утешение, прощение и блаженство от Духа Христова. И последняя заповедь блаженства, четвертая, это «Блаженный, изгнанный за правду, мы против такой довольно большой отрывок. Блаженный, вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут ими Ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь, в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах так поступали с пророками Отцы их. Кстати, и у Матфея в 5 главе подобной заповедью блаженства заканчивается вот это вот цикл блаженств, о которых обещает, о которых говорит Иисус. Иисус утверждает, что для гонимых, верных учеников Иисуса есть вечное небесное воздаяние. «Пусть мир ненавидит вас, ненавидит нас, как никогда ненавидел нашего Господа Иисуса Христа. Пусть безбожники, современные безбожники, клевещут на истинных христиан, называют их фанатиками глупцами». Христос даст истинную оценку жизни моей и твоей. И в конце пути всех верных, в том числе и особенно страдальцев, за имя Своем примет вечную славу. Помните, апостол Павел писал, 2 Тимофея 3 глава. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Конечно, это не означает, что нам, христианам, нужно как-то провоцировать страдания, провоцировать гонения, чтобы только пострадать за Христа – но это означает то, чтобы мы были внутренне готовы, не смущались, не страшились, были готовы постоять за веру, постоять за Евангелие, постоять за проповедь об Иисусе Христе. Конечно, мир ненавидел Иисуса, и он также нетерпим к последователям Иисуса сегодня. Кто-то сказал, что жить для Христа значит противостоять сатане на его территории. Мы находимся на территории, которая временно оккупирована сатаной. И это не просто, но это возможно с помощью Божьей, с помощью Христа и силой Святого Духа. И если мы будем верными во всех обстоятельствах, даже в насмешках, каких-то притеснениях за имя Господа, то мы непременно будем испытывать блаженство, духовную радость, даже проходя скорбным узким путем. И в конце пути мы с вами войдем в вечное блаженство и Царство Господа Иисуса Христа. Там Он отрет всякую слезу с наших глаз. Там Он утолит всякий голод. Там Он насытит нас своей правдой. И там Он Сам, Иисус, будет для нас все во всем. О чем большем еще может мечтать христианин, принявший Иисуса своим Спасителем. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, перед Тобой преклоняемся, перед Твоей премудростью, перед Твоим величием, перед Твоей славой. Благодарим Тебя за эти удивительные заповеди блаженства и за это предупреждение о горе для тех, кто строит свою жизнь на земном, греховном, временном, забывая вечном, забывая Евангелие, забывая благодать Твою, крест Твоей смерти, воскресения. Благодарим Тебя, Иисус, за Твой удивительный пример. Ты сам прошел этим скорбным путем. Ты сам остался верен Отцу. Ты сам, Господи, заплатил полную цену за наше спасение. Ты испытал эти горести. И ныне Ты находишься в Царстве Небесном, в Царстве Блаженства, в Царстве Славы. И туда зовешь каждого из нас. Благослови, чтобы, если нас слушали сегодня те, кто еще не примирился с Тобой, дай им вкусить, это блаженство покаяния, блаженство нищеты духа, блаженство жажды Бога, блаженство спасения, рождения свыше, примирение с Богом через Иисуса Христа. Благослови нас, церковь Иисуса, уклоняться от всякого греха, быть нищими духом, быть алчущими жаждущими правдой. Помоги нам не смущаться плакать, когда мы ошибаемся и согрешаем видеть свое ничтожество и греховность и плакать о своем несовершенстве и одновременно радоваться от той благодати, которую ты подарил нам через Иисуса Христа. Помоги быть этими алчащими, жаждущими правды. И если ты допускаешь в нашей жизни такие ситуации, когда мы оказываемся среди людей злых, богохольных, атеистов, может быть, людей, которые противятся истине, которые смеются над нами, которые извращают наши слова и нашу проповедь, которые угрожают нам, которые унижают нас за имя Христова. Дай нам мужество и веры, чтобы, укрепляясь, радоваться и веселиться. Ты сказал: велика ваша награда на небесах. Укрепи сегодня все, кто страдает за имя Твое в разных уголках нашей земли. Миссионеров, благовестников, Церкви Христова, находящиеся, в этих местах на земле, где гонения, где страдания, дай им эту радость и торжество Духа, чтобы они не смущались, может быть, через смерть страдальческую, через мучительную смерть, перейти в Твое Царство, и там Ты встретишь их, и встретишь всех верных, и скажешь, хорошо, добрый и верный раб, в малом Ты был верен, войди в радость Господина Твоего, да светится имя Твое. Аминь.